0: Em meados de dezembro de 2019, em Wuhan, cidade da China com mais de 11 milhões de habitantes, se inicia a propagação de um novo vírus, que causa febre, tosse e, em alguns casos, leva a pessoa à morte. Assustados com a rapidez que o vírus se propagava, autoridades e cientistas começam a investigar de onde esse vírus vem e, o mais importante, como pará-lo. No dia 31 de dezembro de 2019, autoridades chinesas notificam a OMS, Organização Mundial da Saúde, e emite um alerta referente a esse vírus misterioso para o mundo, que começa a prestar atenção no que está acontecendo em Wuhan. Um dia depois, cientistas descobrem que este vírus veio de um mercado atacadista que era especializado. Na venda de animais ainda vivos Como cobras, morcegos, tartarugas, pandolins Também se vendiam diversos frutos do mar E até carne de camelo Neste mercado Que são ingredientes bem inusitados E também um comércio bem curioso assim para mim, pelo menos, que Nunca me deparei com o comércio que vendia cobra viva e outros animais vivos para o consumo humano. Aí você me pergunta, que relação tem um vírus desconhecido com a, a, animais que estão sendo comercializados para o consumo humano? É que, assim, há mais de um século, pesquisadores e cientistas eles alertam sobre o perigo de de ter essa comercialização de animais vivos porque se tem a possibilidade de que um desses animais esteja infectados com alguma bactéria ou vírus que venha a infectar um humano a maioria dos vírus surge no meio de lugares isolados como florestas e matas em um ambiente, você tem um certo equilíbrio que freia a transmissão desse vírus no local. Quando a gente perturba esse equilíbrio, a gente está ajudando o vírus a chegar ainda mais longe. O mais provável é que esse vírus infectou um animal que pode não ter apresentado nenhum sintoma e esse animal foi levado ao mercado e quando o animal infectado ele chega no mercado, perdão, ele começa a ter contato com outros animais e esse vírus vai passando dele para outras espécies, evoluindo e aprendendo, porque é regra, quanto mais o vírus anda, mais o vírus circula, mais ele aprende. E aí, nesse aprendizado lá, ele aprendeu a entrar e infectar a célula humana. No dia 9 de janeiro de 2020, cientistas conseguem sequenciar o genoma do vírus e descobrem que ele é um novo coronavírus, mais transmissível do que os já conhecidos. Ele pertence a um grupo de vírus que... É chamado assim de corona devido ao formato que ele tem, que se assemelha a uma coroa. Essa coroa, na verdade, é a proteína dele que ele usa para penetrar nas nossas células. Essa família atinge várias espécies e delas sete tipos conseguem afetar o ser humano. E algumas vezes provocam surtos e epidemias, como o que aconteceu com a Sars, em 2003, e a MERS em 2012. A família Corona, ela causa doenças respiratórias contagiosas. Eles se propagam por meio da tosse, do espirro, e assim que o vírus entra no corpo, ele liga o, sua proteína aos nossos receptores AC2 Feito essa ligação com nossas células o vírus começa a colocar dentro dela o seu RNA que é tipo um, uma receita de como fazer mais vírus E a nossa célula ela pensa que essa receita é para fazer ela mesma e ela começa a preparar essa receita pensando que ela está fabricando mais células humanas. Mas, na verdade, o que ela está fabricando são proteínas virais que, depois que de agrupadas, elas destroem a célula e se juntam para formar uma nova célula viral, um novo vírus. A este ponto... O nosso corpo, ele identifica esse intruso e tenta expulsá-lo do nosso corpo. E o nosso corpo causa uma inflamação naquele local para tentar matar o vírus. E como é um vírus respiratório, ele começa a atacar primeiro as nossas vias respiratórias, ou seja, a garganta e o céu da boca. Por isso, quem contrai a Covid, é... ela começa a tossir, a ter febre. Quando o vírus avança para o pulmão, começa a ter falta de ar. E o governo chinês começa a fechar Wuhan e outras cidades ao redor para tentar reduzir a propagação do vírus. Mas a esse ponto, já era tarde. O vírus ele já tinha se espalhado. Pelo país todo. Pela China toda. Então o governo exige também. A população use máscaras. E cumpra o um isolamento social severo. Em 20 de janeiro é confirmado que este vírus pode ser propagado pelo ar. Por meio de aerosóis que são gotículas. Que são lançadas no ambiente. Por meio de tosse, espirro, quando a pessoa está falando ou comendo. Mesmo em um ambiente aberto, o vírus ele pode ficar circulando nesse ambiente por mais de duas horas. No dia seguinte, os Estados Unidos registram o seu primeiro caso de covid-19. E até o final de janeiro, vários outros países registram seus primeiros casos. No início de fevereiro de 2020, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, aparecem informações contraditórias sobre o que seriam os primeiros casos de coronavírus no Brasil. Casos esses que não se confirmaram no dia 11 de fevereiro de 2020. A OMS patiza o vírus de SARS-CoV-2 e a doença que ele causa é a COVID-19. No dia 26 de fevereiro, o Brasil registra o seu primeiro caso de COVID-19 no país, vindo da Itália, que é o segundo epicentro da doença no mundo, 11 de março. Agora é oficial. Vivemos em uma pandemia. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, eleva a transmissão da COVID-19 para a pandemia.
1: COVID-19 can be characterized as a pandemia.
0: E mesmo assim, o governo federal continua a negar o vírus e a ciência no dia 13 de março, São Paulo e Rio de Janeiro fecham escolas e junto ao Ministério da Saúde começam a elaborar medidas para a contenção do coronavírus no país. Medidas essas tomadas também por outros governadores e seus estados logo em seguida. Essas medidas incluem o fechamento de lojas de material de construção, comércios, bares, restaurantes, shoppings, igrejas, cinemas e a suspensão de shows, campeonatos e quaisquer outras atividades que possam causar aglomeração. É determinado que só atividades essenciais como supermercados, farmácias, postos de combustível, padarias, funcionem, respeitando todas as medidas sanitárias. Também se decreta o uso obrigatório de máscaras em todo o país. A recomendação de lavar as mãos com água e sabão ou com álcool em gel para evitar a contaminação e o isolamento social. O presidente Jair Bolsonaro já vinha há dias negando a ciência, a pandemia e se posicionando contra medidas adotadas por governadores e seus estados e o próprio Ministério da Saúde. A questão aqui é pelo vírus ter uma alta transmissibilidade mais e mais pessoas vão ser infectadas ao mesmo tempo e elas ao mesmo tempo vão procurar hospitais e centros médicos para pedir ajuda, para tentar se tratar da Covid. Só que o nosso sistema de saúde e muitos ao redor do mundo, seja privado ou público, não con consegue suportar um número grande de pessoas ao mesmo tempo e o que que acontece o sistema de saúde começa a colapsar porque com as úteis lotadas o hospital não tem mais aonde colocar pessoas que precisam urgentemente serem entubadas essa pessoa vai para uma fila de espera aonde ela acaba morrendo aguardando um leito em 20 de março, o então Ministro da Saúde Henrique Mandetta e pesquisadores alertam que os casos de Covid-19 devem disparar de abril a junho. Nas
1: no... próximas semana, 10 dias, a gente deve entrar em abril e iniciar a subida rápida. Essa subida rápida vai durar o mês de abril, o mês de maio, e o mês de junho, quando ela vai começar a ter uma tendência de desaceleração de subida. O mês de julho, ela deve começar o platô. Em agosto, esse platô vai começar a mostrar a tendência de queda. E aí a queda em setembro é uma queda profunda, tal qual foi a queda de março da China.
0: No dia 24 de março de 2020... O presidente Bolsonaro chama o vírus de gripezinha e minimiza a pandemia. Pelo
1: meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho.
0: As atitudes do presidente dão uma sensação de tranquilidade à população quando vemos que esta tranquilidade não existe. Em 16 de abril o ministro da saúde Mandetta anuncia sua saída do ministério em suas redes sociais ele diz que foi demitido por bolsonaro depois de semanas aonde se percebeu nas palavras deles um descompasso entre a pasta e as orientações de Bolsonaro. Logo após a saída de Mandetta, o também médico Nelson Tais assume a pasta, mas menos de um mês depois da posse, ele pede demissão uma total alienação do ministro no processo de tomada de decisões do governo no enfrentamento à covid-19 no país e logo depois de dias sem termos um ministro à frente do ministério da saúde assume interino e depois permanentemente o general Eduardo Pazuello, que vem com um alinhamento ideológico ligado a Bolsonaro, foi o ministro que ficou mais tempo no cargo durante o primeiro ano de pandemia, por fazer o que o presidente queria.
1: É simples assim, um manda outro obedece. Mas a gente tem um carinho, entendeu?
0: Aplicando uma política negacionista, um genocida no ministério. Incentivando, junto a Bolsonaro, as aglomerações, a não utilização de máscaras e a utilização de medicamentos sem eficácia no tratamento e prevenção do coronavírus. Também disseminando fake news e fazendo corpo mole na compra de vacinas para a covid essa verdadeira dança das cadeiras no Ministério da Saúde, no meio de uma pandemia, trouxeram prejuízos imensuráveis no combate da Covid-19 no país. Porque se deixou de conscientizar a população sobre a importância do isolamento social e do uso correto da máscara. Nessa época também, de abril a junho, a gente começou a ver novas políticas de flexibilização, mesmo com uma média móvel de casos em ascendência e UTIs perto do colapso. O impacto de tudo isso foi que 67 dias depois do primeiro caso de Covid no Brasil, já tínhamos ultrapassado a marca de 100 mil infectados. E depois de 11 dias, ultrapassamos a marca de 200 mil casos e a gente só precisou de mais sete dias para se chegar a 300 mil infectados pela COVID-19. Esses 300 mil infectados são pessoas, são pais, mães, avós, filhos, irmãos. Era Maria a Lourdes. O Antônio, o seu Belmiro, o seu Rafael, era o seu José, que levantava todo dia de manhã para dar um abraço na neta. Eram pessoas. Um ano de pandemia global se passa e assistimos autoridades negando a ciência e a pandemia para benefício próprio Assistimos também um total desregramento no combate nacional à Covid-19 no Brasil. E mesmo com todo esse caos, também assistimos o Brasil tendo um papel primordial no desenvolvimento de tecnologia e de vacinas no combate à Covid-19 no mundo. Também a luta e a força dos nossos heróis, na linha de frente, seja nos hospitais, nos laboratórios, em supermercados ou até fazendo entregas por aplicativo, mesmo desassistidos pelo poder público, eles seguiram em frente, sem enxergar um caminho e nem um ponto final. Todo o Brasil é grato pela força e pela coragem desses nossos heróis no dia 11 de março de 2021 entramos no segundo ano de pandemia a luta ainda não acabou a média móvel de casos continua a crescer desde outubro do ano passado agora vemos a consequência dessas aglomerações e descuidos da sociedade e do poder público já em janeiro, vemos o descaso que aconteceu em Manaus, quando mesmo o Ministério da Saúde, sabendo da eminente falta de cilindros de oxigênio da Amazônia, nos dias que viriam, o Ministro da Saúde não fez nada para evitar. E milhares de pessoas, durante dias... Sufocam até a morte, devido à incompetência na logística, administração e a falta de humanidade. Um mês depois, São Paulo que se salvou da primeira onda de Covid-19, o Estado se vê agora colapsado com UTIs cheias e sem nenhum leito. No dia 3 de março de 2021, o governador de São Paulo, João Doria, anuncia o início da fase vermelha no estado, que se iniciaria no dia 6 de março. Também anunciou novas medidas. Autorizou aulas presenciais, incluiu como essencial atividades religiosas e impôs um toque de recolher fajuto que começava às 11 da noite, que não surtiu nenhum efeito. Mesmo com especialistas alertando que essas medidas teriam pouquíssimo efeito na média móvel, ele continuou firme. Até que na manhã de 11 de março de 2021, já com a fase vermelha em vigor, em suas redes sociais, o governador João Doria anuncia que terá que impor medidas impopulares para frear a circulação.
1: Nossos hospitais estão chegando no limite, no limite máximo de ocupação. Essa nova cepa do vírus é muito agressiva, é muito perigosa. Temos que adotar medidas ainda mais restritivas de distanciamento social para diminuir a circulação do vírus no estado de São Paulo, para proteger você. É a única forma, repito, é a única forma para tentarmos neste momento conter a aceleração das mortes. E evitar que tantas famílias sejam devastadas, como vem acontecendo todos os dias, aqui e no Brasil. É muito triste, repito, é muito triste. O Brasil está colapsando e se nós não frearmos o vírus, não será diferente aqui em São Paulo. E para aqueles que dizem que é só abrir novos leitos de UTI, eu esclareço, não é. o estado de São Paulo, nós tínhamos 3.500 leitos de UTI, agora temos 9.200 mas não há profissionais suficientes, profissionais de saúde, para atender tantos leitos e, principalmente, para abrirmos mais leitos.
0: Logo em seguida, em coletiva, reconhecendo a importância de medidas mais rígidas, anuncia para dia 15 de março, o início da fase emergencial no estado de São Paulo, aonde ele intensificaria... O toque de recolher que se iniciaria agora às 8 da noite, retiraria atividades religiosas de serviços essenciais e reduziria ao mínimo necessário as atividades em escolas para receber somente alunos que dependerem da merenda escolar e antecipou. Recessos de abril e outubro, os dias 15 a 28 de março, sem prejuízo ao calendário escolar. Para bares e restaurantes, ele determinou que só funcionassem por delivery e com drive-thru das 5 horas até as 5 e 20 da noite. Para os comércios, as regras são as mesmas da fase vermelha. Entretanto, lojas de materiais de construção deverão permanecer fechadas por duas semanas. Para mais informações, acesse sãopaulo.sp.gov.br Em 16 de março de 2021, São Paulo bate mais um de seus recordes no número de mortos por covid em 24 horas foram contabilizados 679 óbitos, números vezes que não vimos desde o início da pandemia. Enquanto isso, todo esse caos em São Paulo se replica em todos os estados. O Brasil se encontra agora com hospitais, tanto públicos quanto privados, colapsados e, em alguns casos, estados já prevendo ficar sem cilindros de oxigênio e medicamentos para intubação de... O estado da Bahia tem 86% dos seus leitos de UTI lotados, assim como o Rio Grande do Sul, que já bateu a preocupante marca de 100% dos seus leitos de UTI lotados. Minas Gerais entra na fase roxa, com 85,3% dos seus leitos de UTI cheios. O governador de Minas Gerais, Rameu Zema, taxa como assassino quem faz aglomeração na pandemia.
1: Todos precisamos ter consciência. Quem sai na rua desnecessariamente quem faz alguma aglomeração, na minha opinião, pode ser taxado de assassino porque ele pode estar transmitindo um vírus para uma pessoa que não vai ter atendimento. É um momento excepcional, mas espero que passe rápido. Agora nós começamos a assistir cenas de horror. Pessoas clamando por atendimento e não temos vaga nas unidades de saúde.
0: Enquanto isso, vemos uma nova troca no Ministério da Saúde causada pela necessidade do presidente mostrar uma falsa guinada na política de enfrentamento à Covid-19, ele, mirando as eleições de 2022, toca o ex-ministro Eduardo Pazuello pelo médico Marcelo Queiroga, formado pela Universidade de Paraíba, ele foi o segundo cotado na lista de Bolsonaro para assumir a frente do Ministério. E mais uma troca no Ministério da Saúde. Que não vai se adiantar de nada se tanto o Ministério da Saúde quanto o governo federal, especialmente o presidente, não mudar o discurso e as ações que colocaram o Brasil em colapso e o mundo em risco. O que está acontecendo aqui no Brasil agora é surreal. Não deveria estar tá acontecendo isso. Todas as UTIs do país, se não a maioria, estão em colapso com mais de 80%, chegando a 90%, 99% de ocupação. E não adianta abrir mais leito, porque um precisa de pessoal para manter aquele leito porque não é qualquer pessoa que você coloca lá e você abre 10 leitos vai encher você abre 30 leitos vai encher você abre 50 100 mil leitos vai encher por causa que não mais e mais pessoas vão chegar com sintomas graves de covid e vão continuar deixando as UTIs lotadas. A gente já passou os Estados Unidos, número de casos por dia. Um ano de pandemia se passou, e até agora o governo federal não ajudou os Estados de forma eficaz e disponibilizou a toda a população um ambiente favorável para que se cumpra o isolamento social. O governo federal sequer conscientizou a população da importância do uso correto da máscara, o incentivo para lavar as mãos com álcool em gel ou com água e sabão, ao isolamento social e sequer conseguiu lançar uma campanha de vacinação eficaz e rápida. Porque, segundo especialistas, no ritmo que a gente está vacinando agora, a gente só vai conseguir vacinar toda a nossa população depois de 2023. Eu vou ser sincero com vocês. Agora, hoje, eu tô gravando isso daqui. É dia 9 de abril de 2021. Ontem se bateu o recorde de mais de... Foram mais de 3 mil morto pela nova Covid-19 em 24 horas e, com certeza, essa situação pode continuar nos próximos meses, nas próximas semanas, e mesmo que o número de mortos por dia reduza, se a gente continuar postergando e fazendo os mesmos erros do passado, a gente vai continuar tendo uma alta Média móvel, do mesmo jeito que a gente começou a ver de outubro, passando as eleições, passando o Natal, ano novo, carnaval, até agora. Isso é inevitável. Se a gente não aprendeu, vai acontecer, com certeza, de novo. Precisamos agora de uma coordenação nacional formada pela União dos Poderes, dos Estados e, principalmente, pela sociedade civil para que a gente consiga intensificar a vacinação com mais de duas vacinas, que é o caso do Brasil agora, aumentar o número de testagem e, principalmente, implementar um lockdown nacional, reduzindo assim o número de pessoas que estão em circulação porque quanto mais pessoas circularem mais o vírus vai circular também e mais pessoas vão ser infectadas isso é básico e até agora o governo federal foi incompetente até na compra de vacinas aonde ele usou critérios ideológicos que combinaram agora na nessa alta de casos e nessa demora de se vacinar no mínimo 20% da população. Os Estados Unidos, que é, assim como o Brasil, um país continental, já conseguiu vacinar mais da metade da população dele. Ele só conseguiu isso depois que abandonou conceitos ideológicos, reconhecendo a gravidade que o país se encontrava e também admitindo que todos estão no mesmo barco. O governo federal ele tem que começar a dar uma ajuda financeira para comércios, bares, restaurantes, micro e pequenas empresas para que elas saiam do sufoco que elas estão agora e não sejam obrigadas a abrir as portas tem que abandonar a desculpa de que o Brasil está quebrado, porque mesmo que isso seja verdade, o governo federal ele tem a obrigação de ajudar com um auxílio financeiro, assim como foi o auxílio emergencial de 600 e 300 reais, pessoas de baixa renda, desempregados e que se encontram na linha de pobreza. É a obrigação deles como gestores públicos tanto o governo do estado quanto o governo federal tem de parar de implementar medidas táticas medidas tomadas de última hora e começar a fazer a lição de casa junto só com essa linha de união entre autoridades e a colaboração da sociedade civil conseguiríamos Reduzir a média móvel e impedir uma terceira onda no país. Vivemos agora não só uma pandemia viral, mas também uma pandemia de irresponsabilidade e de egoísmo. Nós entramos nessa pandemia juntos e só juntos sairemos dela temos que começar a praticar uma das maiores virtudes do ser humano, que é a empatia, a fraternidade, sermos mais fraternais, pensar no outro que está do nosso lado. É isso que a gente está fazendo quando a gente usa máscara, quando a gente passa álcool em gel na mão, quando a gente se distancia de aglomerações. A gente está fazendo um ato de amor, para a pessoa que está ao nosso redor porque a gente não sabe se essa pessoa vai desenvolver um caso grave da covid-19 podendo vir a óbito já temos muito o que comemorar como, como as novas vacinas brasileiras e a solidariedade para com as pessoas que passam fome no Brasil faça você também um ato de amor para a pessoa que está do seu lado use máscaras e não participe de aglomerações e principalmente quando for a hora de você se vacinar não fique com dúvidas a vacinação é a única solução para esta crise global